0: 嗨， Hi, 我是陈可尚，这里是日日难难 Check One。每一次我会从箱子里抽出一张文字，上面会写一个问题，然后我只会录一个 Check， 用最直觉和诚实的状态，看看自己将如何面对这些提问。好，我从里面翻出来。好，今天抽到的题目是，嗯、呃，你成为一位译文青年的向往。旁边写了一个“故事”两个字，所以我觉得提问应该是，呃，你如何开始对当一个译文青年感到渴望或者具有想象？嗯啊，我脑海中浮现的第一个画面，是在光复南路上面，曾经有一个很巨大的大台北瓦斯的，应该是储存瓦斯的一个很大圆形的一个槽，呃、嗯，很突兀的在。城市里面有两颗非常巨大的圆球，然后上面充满着铁一点钉子的铁锈，然后他在我每一天去国中念书坐公车的时候，去城会看一遍，回城看一遍，这是我想到的第一个画面。那为什么第一个画面？这个大台北瓦斯的这个瓦斯储存槽，为什么我会和译文青年联结？嗯，是因为啊、呃，我记得在国二某一个期中段考结束的下午，然后和两个朋友想去看电影。那时候我们应该是为了要去看《类似报告班长》啊这一系列的的片子，但是当天在另外一厅演的，呃的海报吸引我，呃海报上面有长得很好看的没有钱人，有李立群，然后片名蛮惊悚的叫恐怖分子。然后我们决定后来看了看了恐怖分子，可能是一个那个惊悚的惊悚的感觉吧，那个片名惊悚的感觉。然后我意外在片子里面看到了刚刚讲的大台北瓦斯的那个巨大的圆形的出川潮，他在片中有一个空镜头。然后整部片看完，我觉得，啊、呃，好看，然后也对其中的角色感同身受，但是它并不是我熟悉的那样子讲故事的一个片子，它比较是描述角色的状态，然后在这个状态中如何面对生命的、生活中的困境。大台北瓦斯的储存槽在其中扮演了一个、呃、空镜头的位置。这个大台北瓦斯的储存槽，在我看完电影后的几天一直出现在我脑海，因为我不知道它出现的意思是什么。然后我开始有点感觉，觉得。既然在一部电影中，它出现了一个位置，它应该是有意思的吧。然后这件事情就留在心中，没再多想，继续准备呃眼科的升学考试。每一天啊、呃，等着被啊、呃、被藤条打的那样子的念书的，很惨、很惨绿、很苍白的的的国中国中的求学生涯。有一天，我无意间在图书馆翻到了一本杂志，叫做《今日周刊》。那是一本蛮综合的杂志，啊，讲讲新闻啦，然后时事啦，然后讲讲啊服装啦，讲讲投资理财啦，然后讲讲啊某些专题啦。我记得我那时候是在图书馆念书，常常中间 break 的时候会去翻一下各式各样的杂志。在那一天翻《今日周刊》的时候，我翻到后面有短短的半夜，有写了我看的片子《恐怖分子》这部片，他特别提到了大台北瓦斯储存槽的意义。啊！我突然理解它跟角色有关，它跟。角色在当时的处境有关，它影射了一个心理状态。这件事情对我来讲算是一个蛮大的呼应，就是心头觉得，哎，好像有一个答案被解开了。嗯，我本来就是个爱画画的人，然后画画的时候，你常常会想，我这个画面里面要什么元素？那为什么是这个元素？然后这个元素所隐身的连接什么？为什么我想到的是这个元素？为什么我要用这样的色彩？等等。所以，当在《今日周刊》一个半夜上面看到恐怖分子的的的介绍，然后其中短短的一两个句子提到了我在心中一直想忘的那个大台北瓦斯啊是怎么回事？我觉得这个让我开始对电影产生好奇，甚至不只是电影，应该是我对于呃透过。啊，非语言方式或者非文字方式，而能够产生一种很自私的、自私密的、很自我的联想，然后借由这些联想来来表达世界，我觉得开始感兴趣，所以之后看影评变成我在翻这些杂志的时候，还蛮有兴趣的一件事情。然后，当然，后来还有一次我，我当然印象模糊了啦，也是应该是因为喜欢杨德昌导演了，然后就开始看那个呃《牯岭街少年杀人事件》，然后在影评的写法里面，会对于角色开灯、关灯、开灯、关灯，会有说意义上的延伸等等，我开始觉得。这个看起来像生活中本来会发生的事，但是摆在一个电影里面，他在那个片段的呃十几秒的时间里面，他传递的讯息就比生活本身呃 real time 的，被好像留下了更鲜明的意义。开始脑袋里面有一点点习惯这样子想事情，然后那时候也开始。有机会接触到相机，然后每次举起相机的时候，类似的感受都有一点浮现。就是此时此刻，我究竟在看什么？我为什么看？然后怎么看？然后只能这样看嘛。那一阵子就开始对于啊，电影是一个，我记得那时候。当然，那时候台湾新电影是一个非常非常蓬勃的一个后段末末期的，然后台湾的整个社会氛围也开始在戒严后开始慢慢的展现出各式各样奔放活力。我记得那个时候，只要有超出想象的活力冒出的，比如说啊破烂艺术节啊，就会去想去现场。看非常奇形怪状的剧场式的表演，譬如说《甜蜜蜜》，嗯，的一个剧场空间，就看各式各样生猛的台湾小剧场的对社会观察的诠释，或者对自己性别的诠释等等。当然，也因为这些机缘巧合，然后也很幸运接触到我记得那时候是跑到了台大的体育馆。那时候，水晶唱片办了第一届台湾摇滚音乐节啊，台第一届的独立音乐节，在那个时候看到了黑鸟乐队，香港的黑鸟乐队，然后看到了 C C 张，以好，看到 Double X，, X、啊、我开始理解啊，有一些事情开始深得我的真实的离开课业的。世界就是原本整个世界应该就只有科业跟考大学，跟考上好的国立大学这个概念。原本世界一切都只有这个，然后顺着这个轴心走，因此你会有你的家庭关系，你会有你的同学关系，你会有你在学校的阶级关系，你会有你的心里面自己怎么看待自己的连接。都在这种惨白的世界中突然开始渐渐的冒出。一线好像具有生命力，而那个生命力和你连接是直接而清晰的。我觉得就是一些独立音乐，然后一些啊电影，好、啊，比如说我记得那时候看到电影有、哦《喜巴拉》，和平导演的《喜巴拉》，然后《飞侠阿达》，好，等等，《暗恋桃花源》，一而再，再而三的这些看起来。并不是太多全面社会主义的片子音乐，然就开始不断的塞进我的脑海里。那当然也因此也会去呃阅读呃哦很多存在主义的一些文学作品，大概就是这样子启蒙的吧。那真正我觉得开始对所谓的异文青年产生向往，也就代表。我要去身体力行去参与这个世界，我觉得跟那个时候太阳系的 MTV 跟二十四小时的成品，哦，我讲错了，不是二十四小时的成品，是二十四小时的太阳系 MTV， 还有成品的地下一楼都有关系。就是那个时候在产品的呃看书，然后看很多很多的。对，过去不常不常找到的的书，或者去看他伊朗的展览，对我来讲是一个很大的启蒙。然后，所以我也因此也去了那个大地艺术中心。那时候在呃、啊、国父纪念馆麦当劳隔壁，看到了 Peter r a k i n 一个啊摄影家的作品，然后非常非常喜欢他整个就是用嗯他的主要概念其实就是把实体。不管是人的尸体还是动物的尸体，各式各样动物的尸体，它把它缝合拼接成一个异样的、异样的一个物件，而这个物件其实是有崭新的、魔幻的、充满想象力的、嗯，形象，然后这个形象置放在一个摄影家期待的空间，而造成一个图像上面本身有复杂意涵的折色。控诉，或者向往怀念，好等等，这样子的东西一直在刺激我，然后一直到很明确有一种觉得，那不然我也想要变，我就是也想要变。一文青年的，我认为是在那时候去太阳系看很多啊摇滚乐团的 MTV 的光碟、有碟啊很大片的 U 碟，旁边就是欧洲艺术电影区。有一天，我被一个封面吸引了，然后那个封面，呃，有很华丽、很华丽的宗教式的，嗯，甚至有点 e d w a r d Hopper 的那样子的光影形象的，然后我就进去看。看完的时候，整部片，我几乎每一个段落我都看得非常投入，但是结合起来，我其实也并不是非常清楚这部电影在讲什么，哦是。啊，厨师大啊，彼得格林纳威的厨师大岛，他的太太和他的偏父们、哦、啊，然后非常啊华丽惊人的剧场式影像跟诗意的对白等等，我看不懂。我看了这第二次、第三次，我慢慢开始有点着迷，着迷啊、嗯、这种有点异质性的内容的组合，然、啊、究竟在传递什么？也就代表说，我慢慢知道，我有一种感受是，艺术和人之间本来就存在各自不同的距离，而这个距离也是艺术之所以美好的地方，因为它必须在为了同理或者为了参与产生高度的想象跟连接的历程中，其实我也在理解自己的世界观。我好像在理解作者的世界观，其实我也在理解自己的世界观。这样的脑内运作让我非常非常的兴奋，并且觉得我要做。这是我为什么后来决定想要啊、呃、学电影的一个关键。那、啊、当然，学电影之后，然后就就开始会牵扯到更多的那个实际的身体力行。那、啊、音乐也是一样的。对啊，我觉得音乐不管是有歌词的啊，比较明确的、直接的陈述，或者没有歌词的，纯粹是音符或旋律，甚至只是声响的组合，它常常会产生非常非常多的呃啊,啊空间。而这个空间是什么？对我来讲，不管是音乐、电影，好、啊、或者文学作品，它其实在在都揭露了一个世界。这个世界和你所身处的世界是产生一个观望的距离，而这个观望距离对我来讲是啊，我在整个青少年以至于到当兵，整个和这个人际关系很疏离的的的世界中，我觉得好像给了我一个很大的安慰。为什么这样说呢？我并不是一个呃人缘很好的人，我也并不是一个有能力和朋友常常去逛街，然后吃东西、聊天的人。然后我关心的事情，譬如说那个时候的台湾，整个党外运动变成后来变成啊政党，然后有非常多的街头运动。那个时候，和我身边的同学们常常有一些格格不入，啊、呃，或者，呃，嗯，吧，不管什么原因，总之我并不是一个人缘很好的人，我也并不是一个能言善道的人，我也并不是一个很多朋友的人，但是，呃、总是在那些没有朋友，然后没有什么，啊、呃，嗯。人注目的我的成长中，常常跑去听音乐，然后看歌词，看电影、看影片，然后听，比如说曾伟珍老师、一智言导演介绍今年的金马影展有什么片，然后去熬夜排队。然后慢慢开始，好像有一种，好看摄影展，有一种秘密社群。秘密社群也就是说，你在这个场合会看到某某人，你在那个场合看到某某人。你上去参加某一个呃啊、呃、艺术节或者某一个 re party 的放音乐的时候，然后你会注意到这些人，他会流动，会晃来晃去会，会招风。你们并不一定会打招呼，但是你会知道。哦，其实喜欢这一类事情的人不止我一个人，然后他们可能也不是为数非常多，对，但是他是一群人。好、啊，于是我好像有一种立足点，就是虽然在现实生活中的大部分时候，百分之九十的时候，我用一种接近伪装的或压抑的、不露声色的方式，苍白的、嗯、面对或者该有的样子。但是我可能慢慢的有五趴、十趴，甚至到后来我就有十五趴、二十趴。我可以知道我是谁，然后我就是一个热爱译文的人，然后热爱的译文的方向里面又比较偏哪一些特定的角度，这个我慢慢有一个认识自己的的的的确定。这个大概就是。启蒙吧，所以如果这一题问的是译文青年的想望的故事，我觉得这就是一个开始。呃，我觉得一切就像当初我翻到《今日周刊》那个概念吧，原本可能在这个两百页的一个杂志上面，好像每一个。都跟你有关，但是也好像都跟你没有关。然后你每一天活在这世界里面，好像都跟你有关，但其实你也觉得好像跟你没关。但是就有那么一夜半夜，他和你有关，你确定他和你有关？我觉得这样子的心情和呃。坐标一直到了现在，我当然不是所谓的译文青年了，而但约略也可以说还算是译文中年的这一个感受依然没有变，就是这个世界何其庞大的，在不停的运转，不停的每一天在某一种如常的一个大世界，但是就是有那么一个。小小的半夜一夜，你知道你在这儿，然后你在这儿，你可以用你最啊温柔的方式、最隐喻的方式、最有距离感的方式去解释你是谁，你看到了这个世界的什么，而为什么你得要说些什么话。然后感谢有艺术跟文学的手段，你永远可以保持那个温柔，保持那个距离，保持那个隐喻，保持那一个，嗯，甚至保持一些想象，甚至甚至在里面犯错，呃，你都觉得是一种很自在的历程，或者在里面紧张暴怒。疯狂，你都觉得是一种自己可以接受的自己，呃，直到现在，所以这个大概就是我如何开始成为对异文青年有所想象跟期待的开端。然后我很幸运，我觉得我现在依然在那个两百页的杂志中。渴望在那个小小的半夜，做我自己，说我想说的话。OK， 今天就聊到这边。